0: Soif de, culture. Soif de culture
1: Soif de culture Soif de culture, le balado agricole présenté par Soleno
0: Animé par Richard Boussinot Bienvenue à votre balado agricole Soleno, soif de culture. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Villemur. Guillaume Villemur est une figure bien connue dans la sphère régionale du recyclage. Actuellement, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Il capitalise sur son expérience acquise au cours de ses fonctions antérieures. Soleno Recyclage, en tant que directeur du développement et des approvisionnements, ainsi que chez Groupe RCM Incorporé. Doté d'un ensemble de compétences solides englobant le recyclage, les plastiques, l'économie circulaire, l'approvisionnement responsable, le développement durable, le marketing et bien d'autres domaines, Guillaume Villemeur apporte des informations précieuses à l'industrie. C'est ce qu'on va découvrir encore plus aujourd'hui avec votre balado agricole Soleno, Soif de culture. Alors bienvenue à cette euh, série de agricoles. agricole. Puis en commençant aujourd'hui, Soleno, j'aimerais euh, vous rappeler mon en fait, c'est un collègue de travail. Donc, ça va être probablement plus le tu que le vous. D'ailleurs, mon invité est plus jeune que l'intervieweur. Guillaume Villemure, comment ça va? <rire> On va leur reprendre. Guillaume Villemeur, comment ça va? Très bien, Thomas-Richard. Oui, 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 très, très, très bien. Guillaume, écoute, on, on va parler aujourd'hui de, de recyclage, bien entendu, parce que Soleno est un leader extrêmement important au Québec, au Canada, dans le recyclage, dans la matière de plastique. Euh, on va tout demander ça, on va tout expliquer ça aux gens, là dans le ce qu'on appelle le PEHD ou le petit pictogramme sur vos contenants, qui est le numéro 2. Tu vas tout nous expliquer ça tantôt. Mais juste avant, Guillaume, moi, je veux juste qu'on recule un petit peu. Euh, je disais souvent à la blague, puis je peux te le dire, parce qu'on était collègue de travail, qu'on a l'impression qu'on a toujours vu Guillaume sortir la tête du bac, parce qu'il a toujours été dans le recyclage. On t'a connu beaucoup dans le recyclage. Mais avant d'arriver, était arrivé comment au recyclage?
1: Mais en fait, tu as bien raison, Richard. Euh... Je me vois pas mal plus comme un titulaire de bac de recyclage qu'un baccalauréat en quelques disciplines que ce soit, mais euh, comme bien des, des carrières, ça commence par euh, quelque chose de temporaire, donc euh, un travail à l'université, mais comme on sait, autant dans l'agriculture que dans l'industrie de la construction, il n'y a rien de plus permanent que du temporaire, donc j'ai commencé avec euh, un petit travail universitaire sur le recyclage, à l'époque c'était groupe RCM, puis... Euh, Vingt-quelques années plus tard, j'ai réalisé que le temporaire était très permanent.
0: Groupe RCM, pour situer les gens, qui est situé à Yamachiche?
1: Exactement. Yamachiche, en Mauricie.
0: En Mauricie. Donc, c'est un peu une même qui était arrivé dans, dans la matière du plastique, en particulier dans le recyclage, mais du plastique?
1: En deux temps. En fait, euh, premier temps, j'étais venu travailler chez Groupe RCM euh, en tant qu'étudiant. Donc, je m'occupais un peu de la, de la logistique, je dis « je m'occupais », je remplaçais les gens au niveau de la logistique, puis euh, également là, euh, au niveau de l'expédition des ballots, puis euh, même du tri. Donc, on me fait faire à peu près n'importe quoi dans l'usine de recyclage, puis par la suite, en fait, j'ai fait un travail universitaire à l'époque sur un, un plan de relance d'une usine de triage de bac bleu pour devenir un recycleur de plastique. C'était très visionnaire à l'époque, là, il y a 20 ans.
0: Il y a 20 ans, parce qu'on regarde aujourd'hui tout ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais Guillaume, j'ai une question, dans le fond. Est-ce que tes études universitaires t'emmenaient te, au recyclage? As-tu une branche En quoi exactement? Tu n'as pas, 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 pas en tout ça? Non, pas du tout. J'étudiais
1: l'administration. En, en fait. Okay,
0: okay, okay. <rire> Mais à quelque part, l'administration, euh, ça prend de l'administration dans tout, hein? Toute bonne entreprise, ça prend de l'administration.
1: Bien, tu as tout à fait raison. Puis tu sais, ultimement, c'est peut-être quand on vient de la campagne ou c'est peut-être un un préjugé, mais j'ai l'impression qu'on réutilise bien des choses en campagne. Donc, euh, comme citoyen de Charrette, là, je peux considérer qu'on est une très petite ville.
0: Là. Bien, c'est ça je voudrais que tu mentionnes, parce que Charrette, là les, là, les gens nous entendent Charrette. C'est où, ça, Charrette? C'est en ici, mais c'est proche d'un village connu. <rire> en
1: fait, euh, ça fait pas longtemps qu'on peut le dire, mais maintenant, on peut dire qu'on habite en banlieue de Saint-Élie-de-Caxton. C'est bon. C'est bon. Donc, évidemment, le célèbre conteur Fred Pellerin. Exactement. Justement, Fred, dans ses spectacles, riait de notre municipalité parce qu'on avait le train, mais on n'avait pas de gare. Donc, euh, ah oui. j'ai été euh, à l'origine d'un comité citoyen pour bâtir une gare. Puis, j'ai dit à notre ami Fred… Euh, ah.
0: De ne plus utiliser euh, charrette euh, dans de, Il va devoir changer sa vision de charrette Exactement, dans Exactement, parce qu'on
1: a et le train et la gare maintenant.
0: Guillaume, j'ai une note ici. Là, on dit, au lieu de puiser euh, soleno dans les combustibles euh, fossiles, Guillaume Villemure mentionne puiser dans les bacs à recyclage pour produire des conduites de drainage en plastique de soleno et leader bénéficiant de la certification éco-responsable.
1: C'est une très belle phrase, Richard, wow. que tu viens de dire. Ah oui, ben oui, mais c'est toi qui le dis c'est pour moi je C'est ce que, que, je, dit, ce que <rires> je me disais. Non, mais en fait, c'est parce que le recyclage, c'est euh, une finalité en soi pour, euh, pour la plupart des citoyens, mais c'est le début d'une grande aventure pour, euh, pour bien les entreprises qui utilisent cette matière-là parce qu'en en fait, quand on se concentre comme il faut sur le bac de recyclage, ce c'est pas des poubelles qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est du plastique. Donc, entreprise de pétrochimie. C'est du papier puis du carton, donc des forêts, des arbres pour prendre la pulpe. C'est des métaux, donc tout le résidu minier, en fait, ben, pas le résidu, mais en fait les produits miniers qu'on va chercher, on les a dans notre bac de recyclage. Quand on regarde ce bac-là avec un œil différent que de regarder seulement les déchets, on voit juste des matières premières qui sont déjà rendues chez les citoyens.
0: Tu sais, Guillaume, dans le fond, euh, je me souviens, on, on va jaser souvent, puis quand on fait un peu l'histoire, là, juste avant d'aller plus loin, mais tu sais, nos, nos grands-parents ou nos parents, dans le fond, il y, y, y avait des méthodes à l'époque de compost. Aujourd'hui, on dit, hey, t y, t y compost, tu étais co-responsable, mais ils compostaient. Tu sais, il euh, y avait pas de sac en plastique, mais il y avait des sacs en papier brun. Mettez les éplos de patates dedans, ça compostait, on voyait ça dans le jardin. Non, mais c'est vrai, vrai pareil. Puis il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner aussi.
1: Ben Richard, tu dis ça, puis euh, lors de plusieurs... Parce que ça fait 20 ans, là, je travaille dans l'industrie du, du recyclage, puis aujourd'hui, je veux dire qu'en vendant des, des conduites euh, chez nos marchands, je dis, je matérialise puis je concrétise le recyclage de 150 millions de contenants. Fait tu sais, en bout de piste, j'ai longtemps dit dans des présentations, agissons un petit peu plus comme nos grands-parents, parce que le gaspillage n'existait pas. Peut-être quand tu as moins de moyens, tu fais plus attention. Mais chose certaine, je vais prendre l'exemple commun. Mon grand-père n'avait pas de problème d'alcool, mais il y avait toujours une petite bouteille de Brandy.
0: En cas En
1: cas. Tu fais un flap, <rire> tu peux te réchauffer. <rire> Donc, mon grand-père avait toujours une petite bouteille de Brandy à quelques endroits que ce soit. Mais quand venait le temps. À des de... endroits stratégiques. des endroits stratégiques, bien au frais. Mais quand venait le temps de faire le sirop d'érable. On prenait les 26 11 ou les 40-11 de brandy, puis on les réutilisait. Ça faisait un contenant merveilleux. Puis son pot de bar de pinot, puis vous avez peut-être déjà vu ça, à l'époque, il était en vitre. Puis il y avait un couvert en métal. C'était un rack à à vis extraordinaire. Donc, il te plantait une vis dans le couvert, puis il vissait ça en dessous. Puis ultimement, là, ce qu'on achète aujourd'hui dans différents magasins pour classer nos vis ou nos clous, lui, en fait, il réutilisait un pot de bolopinote. Son pot de bolopinote, en fait, là, il l'achetait puis il suivait toute Et sa vie.
0: Exactement. Il faisait partie de la chaîne de, de... Comment on dit Le cycle de vie? On dit ça de même? Ben Aujourd'hui, on il continue, parle ouais. de
1: cycle de vie, mais eux autres, chacune, chaque chose qui leur passait entre les mains, ils trouvaient une façon de le réutiliser. Puis c'est un bel exemple avec la nature parce que la nature, elle gaspille jamais rien. Tout ce qu'on a l'impression qui est plus bon dans la nature, laisse-les là un petit bout de temps, tu vas voir que les micro-organismes ont trouvé ça bien intéressant ce qui était plus bon. Donc, quand je dis prendre l'exemple de nos grands-parents, peut-être avec les technologies d'aujourd'hui, parce qu'ultimement, il y a bien des choses qu'ils faisaient par rapport peut-être à un manque de connaissances qui n'avait pas vraiment de sens, mais aujourd'hui, on, on peut prendre, les prendre en exemple, pour arrêter de gaspiller puis de consommer à outrance. Puis après ça, avoir cette vision-là de réduction, réutilisation, ensuite recyclage, puis revalidisation.
0: Guillaume, euh, euh, je rappelle mon invité, c'est Guillaume Villemeux, directeur régional des ventes secteur euh, résidentiel chez Soleno, mais aussi plus de 20 ans d'expérience dans le recyclage. Alors, Guillaume, il y, y a plein d'exemples qu'on va pouvoir donner, puis je veux, on va s'emmener tranquillement avec la matière qu'on recycle chez Soleno. Mais, euh, en fait, c'est RCM, dans le fond, qui euh, l'entreprise qui t'a emmené là, chez, chez Soleno. Tu as vécu des transformations, toi, avec RCM, à Yamachiche.
1: Absolument. L'usine à Yamachiche, en fait, là, à l'époque, euh, c'était une usine où on triait, ni plus ni moins, des bacs bleus pour la Mauricie, puis on transformait du papier. Donc, euh, des rouleaux de papier endommagés on faisait des petits rouleaux, puis euh, des feuilles de papier qu'on revendait euh, à des magasins. Euh. Je vais donner un exemple. On prenait du, du craft, donc du papier brun, des gros rouleaux endommagés, puis on faisait des feuilles de 24 par 36. Puis
0: ça, on vendait ça à l'industrie? On vendait ça pour… Euh... On
1: vendait ça à l'époque à une petite entreprise qui vendait tout au même prix. Okay. Puis euh, c'était un signe de dollar qui était l'image de l'entreprise. Donc, ah, okay. le c'était okay. très gros là, à qui on vendait. Mais on transformait ça, puis on appelait ça du papier stuffing. Donc, okay. tu allais t'acheter des verres, des trucs en porcelaine, des magnifiques bibelots je n'ai pas le goût de recevoir ouais. à Noël. Il oui. fallait qu'ils emballent, pas que ça se brise. Ben nous autres, on le vendait du papier.
0: Okay. Puis on
1: faisait également tous les, les embouts métalliques pour les papetières, pour mettre euh, au à chaque extrémité des grands rouleaux. Donc, on avait le, le recyclage du bac bleu, la transformation des embouts métalliques, puis également la transformation des gros rouleaux endommagés des papatières de la région, parce qu'on est en mort ici. Donc, on avait des papatières qui faisaient du bon stock, puis des papatières qui faisaient du moins bon stock. Puis nous autres, c'était le pas bon stock du tout qui nous intéressait. Donc, on était complètement dans le recyclage d'un bout à l'autre chez Groupe RCM. puis gros RCM, en même temps, c'est une entreprise à but non lucratif qui crée de l'emploi pour les personnes avec des limitations fonctionnelles.
0: Une OSBL, c'est euh, ça? Ben, euh, en fait, oui.
1: oui. C'est un, une entreprise à but non lucrative, mais en même temps, elle a, avait une mission sociale qui est de créer de l'emploi pour les personnes handicapées. Puis moi, ça me touchait personnellement, malgré qu'à l'époque, c'est drôle, parce que premier job que j'ai eu chez RCM, à 16 ans, euh, il crée de l'emploi, puis vous autres, vous n'avez pas le droit de le dire parce que vous n'avez pas d'handicap, mais moi, j'ai le droit de le dire. Il crée de l'emploi pour les personnes handicapées. Quand t'as 16 ans on t'associe, tu dis « ouais, ça, c'est une personne handicapée », tu sais, c'est pas ton ouais. choix nécessairement numéro un. Mais en vieillissant, un moment donné, tu mets ces tabous-là de côté et tu dis « wow, quelle merveilleuse entreprise que de créer de l'emploi pour des personnes avec des limitations fonctionnelles ou des personnes handicapées ». Parce qu'ultimement, en vieillissant, tu te rends compte aussi que 10 de la population va vivre avec un handicap. Fait qu'il y a des entreprises qui ont une mission de créer de l'emploi pour les personnes peu importe le type d'handicap qu'ils ont, tu dis wow, « waouh, ça en prend.
0: Puis aujourd'hui, soleno-textile, en en, fond, en fait, il y a environ quoi, 90 personnes qui travaillent ici à Yamachiche, dont quoi, une soixantaine peut-être, avec euh, des limitations, soit physiques ou intellectuelles, ou un, un, un petit handicap, quelque chose comme ça?
1: Oui, exact. En fait, Richard, tu as fait une erreur. Ce n'est pas soleno-textile, soleno-recyclage. <rire> soleno non, c'est soleno-recyclage. C'est vrai, Donc, je, soleno ça prouve que tu suis. <rire> Exactement. Je t'écoute, Richard. Donc, euh, 65 personnes, je veux dire, plus ou moins, là, ayant des limitations fondamentales, puis, euh, tu sais, j'ai longtemps été pour parole puis encore quand l'occasion se présente, je parle de cette, cette réalité-là qui est de vivre avec un handicap. Puis j'aime toujours dire aux gens dans l'assistance, juste pour euh, refroidir les ardeurs euh, des gens, puis en même temps les, les éveiller sur le fait que toute personne vivant sur Terre est un excellent candidat à devenir une personne handicapée. Donc, souvent les gens disent Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, que ce soit. Euh, un accident de voiture, une maladie ou, comme j'aime dire à la blague, un mari jaloux, tout peut t'emmener à avoir un handicap, qu'il soit physique ou intellectuel. Donc, il y a ce côté social-là, là, qui est chez, chez RCM, puis chez Soleno, dans soleno Recyclage, qui donne un ADN vraiment différent à une entreprise, qui a rend très humaine.
0: Mais toi, Guillaume, aujourd'hui, parce que tu touches à ce point-là, je pense que tu n'en parles, tu n'as pas de problème à en parler ouvertement. Dans ton cas, toi... Euh, parce que là, les, on est évidemment, c'est de l'audio, donc les gens ne voient pas. Quand tu te déplaces, tu te déplaces avec une canne. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un matin, tu t'es levé, puis tu étais comme paralysé. C'est-tu un, un peu comme ça que c'est arrivé ou c'est arrivé, là, euh, je dread, pense? Que dread, matin.
1: Non, non, dread de même. Non, ouais, en ouais. fait, là, pour te donner une idée, j'ai joué Pee-Wee 2C parce que mon père, ne oui. voulait pas me charroyer pour le 2A. OK. Mais c'est ça pour <rire> dire que, tu sais, je j'étais en forme, puis tout allait bien. Puis j'ai eu une petite douleur dans le cou, je me suis réveillé un matin, puis paralysé du coup jusqu'au bout des orteils. Diagnostic tombe deux semaines plus tard, tumeur cervicale dans mon épinière, on va t'opérer, ça prend 13h30, on t'enlève ça, si elle est cancéreuse, on referme, puis prie fort, puis on va te donner des trucs forts, ou si elle est bénigne, comme j'ai été chanceux, on va l'enlever, puis euh, après ça, tu devras te battre comme un lion. C'est ce que j'ai fait, j'ai resté 11 mois et 3 semaines à l'hôpital. Mais
0: tu n'avais eu aucun symptôme avant, il n'y avait pas d'indication, tu vois, ok, la vie est belle, on voit l'école, tout est, est normal.
1: Tout était extrêmement normal, en fait, jouer au hockey l'hiver, comme, comme un bon petit Québécois, vois. Je vois, au hockey l'hiver, je jouer au baseball l'été, puis je me chicanais avec mon frère, ma soeur, puis Un vrai est Québécois. Exactement.
0: <rire> ah, oui, puis c'est arrivé, puis, puis là, ben, il y, y a eu, j'imagine, après ça, il y a eu une réadaptation, ré euh, parce que là, aujourd'hui, tu étais avec... Une canne, mais juste avant d'arriver, a euh, euh, t il d'autres? Est-ce qu'au début, c'était juste, ou t'as tout de suite tombé avec une canne, t'étais capable, c'est revenu ou t'as travaillé fort, la physio, comment ça a été?
1: Ah non, en fait, euh, c'est tu sais quand je t'ai dit 11 mois, et 3 semaines, au wow. début, là, t'sais, t'sais, moi je fais partie, j'aime ça dire ça aujourd'hui, je fais partie des Enfants-Soleil. Moi, j'étais okay. à Sainte-Justine, yeah. puis je veux dire, j'ai des enfants qui sont, qui sont décédés à côté de moi. Euh, on était, on était wow. maganés, pas à peu près, puis euh, après ça, on se ramasse d'un centre de réadaptation. Euh, c'est le centre de réadaptation marie enfant voisin de, de l'Institut de cardiologie euh, à Montréal. Fait que le petit gars de Charrette, tu ramasses entre 13 et 14 ans, il habite à Montréal, c'est à Rue Bélanger. Euh, je me rappelle euh, le soir, tu vis des moments de, de détresse et découragement. Puis dans ma chambre, je voyais le mode du stade olympique. Puis pour de vrai, Richard, oh, ouais. je te compte ça. Puis c'est pas drôle, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu deviens un être différent. Le soir, là avant de me coucher, là, je regardais le mode du stade, là, je broyais, là. puis je me rappelle, ça faisait... Quand tu pleures, tu sais, les... Les lumières, là, ils ouais, viennent comme ouais. des étoiles. Ouais, ouais, ouais. Là, je regardais le mode du stade olympique, là, puis je voyais comme des étoiles qui montent au ciel. C'était toute beauté. Il <rire> <rire> faut dire, tu avais 12 ans, 13 ans. Euh, 13 ans, je ben, de 13 à 14. Là, mais j'ai rencontré des gens en même temps, là, puis on s'éternisera pas trop là-dessus, là, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, dont un qui m'a donné une leçon de vie. C'était le frère Aguétan Giroir, tu sais, qui faisait oui, l'émission oui, 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 Donc, c'était Louis qui avait la dystrophie musculaire de Duchenne. Puis tu sais, Louis, en fait... là. Il était paralysé jusqu'au poumon. Tu sais, quand tu es paralysé jusqu'à d'un poumon, puis il y avait un respirateur artificiel. Puis il a fait une maîtrise en. Le il, nom, il a fait maîtrise. des grandes études. En, en fait, fond. il a fait une, oui. en, une maîtrise en poésie. En poésie. Moi, je ne comprenais pas. Mais en fait, j'étais fier de lui. Parce que dans sa situation, il a repoussé les limites. Mm. Puis des exemples. Il y en, en a. combattant dans, dans mm -hmm. cette réalité-là. Il y en avait plein. Puis il y a des amis que j'ai rencontrés à cette époque-là que je vois encore aujourd'hui. fait qu'un moment, <coughs> il y en avait un, puis après ça, je vais arrêter. Oui. Je, quand il s'est marié, puis tout, j'ai dit, tu sais, dans la vie, il arrive des épreuves, puis on ne comprend pas la signification nécessairement au départ. Mais quand je te regarde, je comprends pourquoi j'ai dû vivre ça en ta compagnie, puis aujourd'hui, je dis merci de te connaître.
0: Guillaume Villemur est mon invité. Euh, Guillaume en fait est directeur régional des ventes secteur résidentiel chez Soleno. Puis là, on va y arriver. mais on, on parle de recyclage parce que Soleno maintenant est un important euh, en fait recycleur de, 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 en fait dans la matière de plastique parce que évidemment, on fabrique des conduites en polyéthylène donc le drain, les ponceaux et tout ça. Guillaume, je voudrais qu'on explique aux gens qu'est-ce qu'on recycle puis l'importance, le petit geste qu'ils font chez eux parce que des fois, quand on explique aux gens, des qu'un contenant n'a pas une durée de vie qui est très longue, les gens, ils restent la bouche ouverte. Ils disent « Ah, oh, ouais, on savait pas. » Alors, ça, nous, d'abord, on recycle quelle matière de plastique exactement? Ben, en fait, nous, c'est les contenants de polyéthylène haute densité,
1: donc PEH2. Quand vous prenez, je vais donner les, un des exemples très, très simples, là, votre bouteille d'eau de Javel ou votre bouteille de lave-glace. Quand, la, ouais. quand vous la tournez en dessous, là, vous voyez un petit logo qui ressemble à un triangle. Mm. C'est la croix de Mobius.
0: Puis la croix de Mobius. Moi, ouais, parce qu'il y a bien des gens là que... que... Mais si tu l'expliques, si je te pose la question, c'est quoi la, la croix de Mobius, c'est ça? Mobius, en fait,
1: c'est un monsieur Mobius, en fait. Là. Puis okay. Je pense que je le prononce comme il faut. Là. Puis en fait, c'était pour donner un guide dire que c'est fait de matière recyclée ou recyclable, mais vous irez lire euh, okay. sur non, les, les internets, okay. vous allez voir la non. définition complète. Mais c'est la croix de Mobius, puis euh, en fait, on voit à l'intérieur un petit chiffre, c'est marqué 2. Puis ce petit chiffre-là, en fait, il signifie polyéthylène haute densité. Donc, vous allez le voir, des fois, ça va être marqué PEH2, puis des fois, ça va être marqué HDPE. C'est très simple de comprendre. C'est qu'il y en a un, ça veut dire polyéthylène haute densité, puis là, ça veut dire high density polyéthylène. Donc, ça veut là, exactement dire la même on, chose. On l'a dans
0: les deux langues. Exactement. On l'a dans les deux langues. Puis, donnez juste quelques exemples, Guillaume, de, de numéro, en fait, là, de, de pictogramme de numéro 2. Bon, on a parlé des contenants de, de lave-glace, on a parlé des contenants d'eau de javel, mais dans le quotidien des gens, des fois, il y a plein d'autres affaires aussi qui sont faites de ce même plastique qu'on peut recycler.
1: Oui, ben en fait, pour rester dans, dans les contenants, là, je vais dire la bouteille d'huile okay, que vous voyez souvent, le bidon euh, dans, les, euh, dans les laiteries, tu sais, oui, souvent, oui, il y a oui, tous oui. les bidons pour nettoyer les, les systèmes, là. Oui, oui, des... Comme on dit en mon français, le bowl tank, puis, oh, puis, le les le savons, puis de certains. Exactement. Oui. Donc, ils sont toutes faites en polyéthylène <rire> haute densité. Après ça, euh, que dire, la moutarde, souvent, est en polyéthylène est haute, haute densité. Ensuite, euh, il y a le, le beau petit contenant là, de, de sirop d'érable, comme Exactement. le beige, là, avec le bouchon plus foncé, qui est en polyéthylène haute densité. Sinon, euh, le petit, le plus petit que je connais, c'est le dégivreur de serreux. Là. Ah, tu, tu sais lequel? Le sel. Que, ouais. À cette heure, on n'a plus de serreux, mais à l'époque, on ouais. avait tout ça en quelque part pour faire un push « push-push » Si jamais ta switch qui gèle.
0: Et puis, puis moi je vais donner peut-être un autre exemple, Guillaume, les gens qui, euh, des fois on a des, ben, là, on a des gens de l'agriculture qui nous écoutent, tout le monde nous écoute dans, dans différentes sphères. Mais exemple, vous allez avoir chez vous à la ferme, exemple le tuyau, ce qu'on appelle le tuyau à l'eau, communément appelé là, une marque commerciale, le fameux tuyau de Carlon, c'est du euh, PEHD également qui est utilisé. Le polythène qui protège les balles de foin, c'en est ça aussi également. C'est le même type de...
1: Bien, en fait, je vais apporter une petite nuance. Ouais. Là, puis Moi, c'est par passion puis par expérience. Les deux exemples, c'est des polyéthylènes. Mais maintenant, il existe différents types de polyéthylènes. Nous autres, on a parlé okay. de polyéthylène haute, haute densité, densité. Le fameux carlon, tu sais, tu, quand tu vas le manipuler, là, à moins qu'il fasse moins 20, tu vas voir qu'il est un peu plus flexible. Donc, c'est un polyéthylène, mais de moyenne densité. Puis ensuite de ça, quand tu vas tomber dans la pellicule, communément appelée le polythène, tu sais, tu l'as transparente, mais dans l'industrie ouais, agricole, ouais. on a tout l'ensilage qui, ouais. est, qui est protégé par ça. Mais ultimement, lui, c'est un polyéthylène, mais de basse densité. Donc, souvent, on va voir, là, ça va être comparable à un sac de plastique avec la croix de mo Moibus, mais c'est marqué numéro 4 à l'intérieur. Fait que c'est un polyéthylène, mais avec une densité basse. Donc, il est très, très souple. Tu sais, comparativement, mettons un polyéthylène haute densité qui va servir... Exemple, ton bac de recyclage, il est fait en ouais. polyéthylène haute densité. On il... pourrait le
0: recycler. Le bac de recyclage, il se recycle. <rire> as <ma> raison. C'est <rire> ça, ça quand même. Mais c'est dans la famille des polyéthylènes. Exactement. C'est dans la famille des polyéthylènes. Parce que Soleno, on fait énormément aussi de recherches, il faut le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Soleno fait énormément de recherches. On est avancé, on est rendu très loin aussi également dans la recherche de, 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 des plastiques.
1: Absolument. En fait, euh, ce qui nous passionne aussi chez Soleno, c'est de s'intéresser aux gisements de matière qui n'ont pas de solution, dont les pellicules, je vais dire, plastiques, qui sont plus sales. Donc, ça, ça nous intéresse parce que ces matières-là, actuellement, elles se ramassent soit à l'incinération, soit directement au vidange. Puis on essaie de, de l'intégrer dans des solutions qu'on a actuellement, donc nos solutions de drainage, ou ultimement, peut-être, dans d'autres produits qui vont... Euh, qui vont être fabriqués chez Soleno parce que tu sais, on est une je vais dire une jeune entreprise québécoise qu'elle des voile puis euh, on a toutes les solutions pour le contrôle de la maîtrise de l'eau mais ultimement on veut continuer à croître puis euh, ce qui nous intéresse dans ces matières là c'est c'est le potentiel de développer des nouveaux produits ou des produits
0: complémentaires à l'offre qu'on a déjà actuellement on a une phrase, en fait, chez Soleno, je pense qu'on l'a dans notre vidéo comparative, Guillaume, qui dit que nous, on voit ça comme une opportunité. Il y a quelque chose... Tu sais, on ne voit pas ça comme un déchet. On voit ça comme une opportunité, quelque chose comme ça. Je pense, là, je me demande si ça vient pas de toi ou pas loin, là. Bref, là.
1: Oui, mais c'est quand on avait fait la capsule avec un de nos partenaires majeurs, le là, c'est... On disait, où est-ce que vous voyez une fin? Nous, on voit le début. Donc, c'était vraiment le contenant. Parce que les contenants qu'on qu'on recycle chez Soleno, là, puis je vais, je vais le dire, puis quitte à me répéter, là, on recycle 150 millions de contenants par année. Donc, le, mmh. le plastique numéro 2, que maintenant, euh, mmh. on connaît bien, là, normalement, il y a une durée de vie qu'on évalue de 30 à 90 jours à la maison. C'est pas beaucoup. Donc, tu sais, en fait, 1 à 3 mois. By the way, ta peinte de lait. Oui. Ta peinte de lait, c'est un contenant numéro 2.
0: Elle fait pas 3 mois.
1: Ben elle, normalement, ou idéalement, elle fait pas 3 mois. Mais ça se peut que ton contenant d'huile dans le garage, il dure plus longtemps que ça. Puis ton contenant d'eau de javel, by the way, il peut durer plus qu'un mois, plus que deux mois. Fait qu'on dit un à trois mois. Mais. Euh... Donc, juste
0: pour imaginer ça, pour les gens qui, qui sont avec nous, là, exemple, je prendrais un contenant de, 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 de savon à sais pour le, pour le pour la linge, exemple. fait que sa durée de vie ne peut pas dépasser à peu près 90 jours. C'est une moyenne. On dirait zéro. La journée qu'on met le liquide dedans, à la dernière brassée, c'est-tu pas mal ça, Guillaume? Bien,
1: tu as raison, Richard. Mais là, je vais, je vais t'apporter dans, dans ma sphère de recyclage. Okay. Dans ton Et, monde là, de recyclage. Je <rire> dans mon monde. Parce que moi, j'ai toujours dit. Ah, ma chérie, que le 200 brassés marqué sur le contenant, là, ouais. ça c'est un défi. Okay? Faut okay. que tu le bats. Faut que tu le bats. Faut que tu le bats. tu sais, ultimement, ton contenant, là, quand tu penses qu'il n'y en a plus dedans, là, es ouais. bon pour deux brassés encore. J'appelle ça la théorie du radin. Tu comprends? Ouais. Pour être bon dans le recyclage, il faut que tu sois un peu cheap. Faut que tu fasses attention et <rire> t'étires la durée de vie de tout. Parce que ultimement, nous autres, on recycle 150 millions de contenants, OK? Ouais. On va mettre. 1 millilitre de moutarde, avec 3 millilitres d'eau de javel, avec 5 millilitres de savon à lessive, avec 10 millilitres de crème, T'imagines ce que ça fait. Fait que moi, quand je faisais une présentation, je disais tout le temps, avant de penser à recycler, évitez de gaspiller. Tu l'as payé le savon, prends-les au complet parce que le recycleur, il n'en veut pas. Fait qu'il y, y a un, un gros rôle. Pour l'État, en fait, là, par en même temps, les recyclers n'ont pas le choix de mettre la main à la pâte, là, mais il y a un gros rôle au niveau euh, de la population de dire hey, « Hé, attends un peu, ton contenant, en fait, là, tu passes pas pour un cheap, tu passes pour un bon recyclage, tu le finis au complet, c'est juste logique d'éviter de gaspiller la ressource à la base. »
0: Ça sest il amélioré? Les gens, est-ce que les gens nettoient un peu le contenant où ils l'envoient sale encore? Ça sest il amélioré? Bien, que, parce que ça fait quand même plus que 20 ans, Guillaume, que tu en as vu de tout ça, parce qu'au début, au moment donné, on disait, ouais, les gens, il faudrait qu'ils fassent juste plus attention. Ils recyclent, oui, mais on envoie ça dans le bac, mais on porte pas trop attention. Ils font-tu plus, là? Ça arrive-tu plus propre, plus beau? J'ai de la misère à répondre
1: à ta question, Charles, mais je vais quand même faire une tentative. C'est-tu parce que tu ne comprends pas bien ou tu ne veux pas trop la... répondre? Non, je la comprends très bien. Non, mais vas-y poliment. C'est pas ça, c'est parce que j'avais déjà, arti... déjà donné une entrevue à un, à un média là, régional ici puis disait « le cynisme médiatique nuit à l'environnement ». Et en fait, ce que je voulais en dire, c'est que faut parler en position très positivement, positivement de l'environnement. Puis oui. je sais bien pas c'est qui ce Monsieur Pareto là. là sais, la règle du 80/20, mais à de s'appliquer là-dedans. J'ai l'impression que 80% de la population okay. font un excellent travail, mais ce qui va intéresser souvent les médias, c'est le 20% qui, qui est mal fait. Est-ce qu'il y a une amélioration je, je me permets de croire que oui. Euh, les matières sont sans doute de plus en plus propres. On éduque la population, on éduque les jeunes générations à faire attention. Puis en même temps. La matière, il faut qu'elle aille dans le bac de recyclage si elle va dans le bac de recyclage. Ultimement, il y, y a une éducation à donner, mais ça prend une certaine curiosité de la part des citoyens aussi, de s'informer. Moi, je veux dire, la, la personne qui dit « Ouais, mais ça, c'est des Kleenex, fait que je peux les mettre dans le bac, euh, ça reste du papier. Ouais, » Je sais, mais tu t'es mouché dedans, puis c'est des ouais, êtres humains qui vont trier ça. Après ça, tu me dis bah, « Je suis obligé de rincer mon contenant. » T'sais, si tu fais la vaisselle à la main, rince-les donc. C'est pas plus d'orage, ça prend pas plus d'eau. Fait que donne-y une petite shot dans le fond du cygne, comme on dit en bon français. Ça va être plus, plus facile, pour les gens
0: qui trient au centre de tri.
1: Exactement, mais tu sais, je veux dire, de l'eau à laver, c'est une autre histoire. Fait que finis tes contenants, évite le gaspillage, rince-moi ça comme un petit coup d'eau, puis mets ça dans le bac.
0: Donc, Guillaume, mais, mais évidemment. Je vais recommencer ma question parce que tu m'as répondu un bout, mais ça s'est-tu amélioré, oui ou non. On, 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 les Québécois sont-tu mieux dans le recyclage?
1: Oui, oui absolument. Les, les gens font les gens recyclent. Les gens recyclent pour la plupart, recyclent bien. Après ça, ce qui nous intéresse, c'est je vais dire les aberrations pour expliquer aux gens comment bien recycler. Tu sais, je veux dire, quand on arrive au printemps, là, il va toujours en avoir qui vont dire Ah, nos jardins, ça doit être en plastique, ça Elle est plus bonne, sac dans le bac. En fait. C'est des histoires comme ça qu'on va raconter. T'sais. Le bac de recyclage, en fait, il est fait pour mettre ce que tu as dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain, puis dans le cabanon, mais creuse pas trop creux. Tu comprends? Ouais, 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 ton paille prench, lui, est en acier, mais tu sais le centre de tri a pas été fait pour trier des paperage.
0: Exactement. Mais Guillaume, justement qu'on on on, on, on va faire une pause mais juste avant, tu sais quand même fait plus de 20 ans là qui était tu as fait du recyclage, tout ça, tu es dans le domaine. Là, il y a eu deux générations Donc, On le voit là, que les jeunes également qui prennent la place sont beaucoup plus sensibles. Pas que les gens avant ne l'étaient pas, sauf que c'était comme dans les coutumes, c'était comme ça. Il n'y avait peut-être pas aussi l'accessibilité à dire c'était plus facile de recycler là, il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a d'autres possibilités. Tout le monde a à peu près deux à trois bacs dans les maisons. Les villes sont plus sensibilisées à ça. Tout le monde est plus sensibilisé. Fait que C'est sûr que ça s'est amélioré.
1: Ben absolument. Tu sais, il, y a un, il y a un certain tri sélectif, pis tu sais, les enfants à l'école, ils l'apprennent. Tu sais, on, on leur explique comment ça fonctionne. Donc, on arrive avec une population qui, qui connaît davantage le recyclage. On a démocratisé toute cette information-là. Puis je veux dire, il y a plein de grandes entreprises aujourd'hui qui, qui gravitent autour de l'industrie du recyclage. Fait que tu me demandes est-ce que ça s'est amélioré définitivement? Oui. Est-ce que c'est parfait? Non. Tu sais, on se mettra pas des lunettes roses, mais il y a quelque chose de de beaucoup mieux à recycler que d'envoyer à l'enfouissement, creuser un trou, puis d'en mettre le plus possible dans un endroit. Là.
0: Parfait. Euh, je rappelle mon invité, Guillaume Villemur, est directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno. Nous, on va juste s'identifier. 15 secondes, on vous revient tout de suite. Soif de culture.
1: Soif de culture. Le balado
0: des experts du monde agricole présenté par Soleno.
1: Animé par Richard Bossinot.
0: Écoutez le balado agricole Soleno. On est de retour à la deuxième partie. Merci d'être avec nous. Euh, mon invité, Guillaume Villemur, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez euh, Soleno. Et puis, euh, aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un balado euh, soif de culture, on parle de l'agriculture, puis Soleno est très impliqué dans le recyclage depuis de nombreuses années, et effectivement, beaucoup des produits qu'on qu recycle, mais va se retrouver euh, particulièrement dans le drainage agricole. Alors, Guillaume, j'ai des, des petites questions en Rafale, là, on a déjà vu des types d'émissions en question en Rafale. Hein. Alors, quels sont les défis pour Soleno d'intégrer des pratiques, en fait, durables dans sa chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les matières premières?
1: Bien, défi, défi, il y, y en a plusieurs, c'est de trouver les, les bons partenaires d'affaires, les bons fournisseurs pour avoir une matière en quantité et en qualité suffisante. Mais tu sais, au travers euh, un défi, un enjeu, il euh, y a souvent des opportunités. Je te donne l'exemple... Euh, qui me vient en tête rapidement. J'étais directeur des approvisionnements dont j'achetais toutes les matières premières pour fabriquer nos, nos différents types de conduites. Puis quand, quand la COVID a frappé, en fait, je peux vous dire que de s'approvisionner du Golfe du Mexique en matière vierge, ça peut, devenir, pas facile. ça peut devenir très problématique. Mais ultimement, quand tu s'approvisionnes localement, donc encourager de l'économie locale, les bacs de recyclage, c'est assez dur d'être plus local et d'avoir plus les deux pieds dedans. Fait que, en fait, il y a des enjeux en termes de qualité, il faut nettoyer tout ça, il faut retrier la matière, et ainsi de suite, mais ultimement, est déjà dans notre cours, c'est un, un gros avantage. En termes d'enjeux, justement, ça a été de développer les bons fournisseurs, puis ensuite de développer toutes les technologies pour traiter cette matière-là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on utilise une matière résiduelle pour fabriquer un produit certifié. Donc, en bout de piste, quand il sort de nos usines, le produit était certifié. Donc, on a pris vraiment le résidu de M. Madame Tout-le-Monde, puis on a fait un produit qui a passé une batterie de tests, puis ils ont a tout passé. On peut énormément. avoir une
0: traçabilité, à la limite, je pense, de tous nos, nos produits qu'on transforme. Là, que, en fait, les, la, la matière...
1: En fait, Richard, tu tombes dans une de mes ombres de fantasmes assez étrange, mais ultimement... <rire> On pourrait suivre le contenant. Puis j'ai toujours aimé faire l'image, justement, puis le parallèle avec l'agriculture. Ultimement, ton, je veux dire, ton, ton contenant de lave-lace que tu mets dans le bac de recyclage, je vais dire, à terre bonne, il va s'en aller chez Tricentris à Terrebonne. Il va être séparé en polyéthylène haute densité. À cette heure, tout le monde connaît ouais. le PEHD numéro 2. Donc, le numéro 2, on va le granuler. On va le laver à notre usine de Yamachiche. Puis, on va fabriquer un drain, sans doute, à Saint-Jean-sur-Richelieu mmh. avec ce même contenant-là. Puis, ultimement, il pourrait être revendu à un producteur maraîcher de Terbonne. Donc, on aurait pu suivre sa bouteille. Puis, sa bouteille qui est venue dans le bac de Resselage, elle
0: va servir à avoir. Des récoltes abondantes. Imagine, fait que madame brossard, exemple, tu sais, pour reprendre une vieille expression de brossard, met un contenant de lave-glace dans son bac, on pourrait le suivre, on pourrait lui dire, votre plastique est rendu là-bas, madame, il est rendu à telle place, chez telle ferme, on n'est pas loin de ça.
1: Exact, tu sais c'est sûr avec le rôle que j'ai actuellement comme euh, dans les ventes résidentielles donc souvent dans les quincailleries, ultimement les gens mettent leurs contenants dans le bac puis après ça ça va y servir à drainer leur fondation de maison. Le nouveau concept qui existe aujourd'hui, c'est l'économie circulaire. Puis je veux dire comme dit, mot on entend souvent ben oui C'est ça au début je travaillais dans le recyclage, après ça j'ai travaillé dans le développement durable, maintenant je suis dans l'économie oui, circulaire. Puis je veux dire comme je dis souvent, tu sais l'économie circulaire, c'est beau,
0: mais ça dépend de la grosseur oui. du rond. C'est comme le reste, Guillaume, ça se raffine. Parlant de raffinage, en fait, si, si je te dirais, quels sont les investissements technologiques que l'entreprise a mis en place, le Soleno, au cours des dernières années, pour, euh, pour faire de Soleno une référence dans le secteur de recyclage? Écoute, c'est assez innovateur, ce que Soleno a fait également dans le recyclage.
1: Bien, absolument. Tu sais, je veux dire, en termes de, de nettoyage, de traitement, euh, d'économie d'eau, euh, c'est toujours des, des gros investissements. Tu sais, je, Là, 20 ans, dans le fond, on parlait d'un système de lavage. Là. Je, veux dire, je peux vous dire que j'avais designé ça avec les moyens du bord. Aujourd'hui, il y a des hautes technologies parce qu'il faut comprendre qu'avant de, de faire le geste, euh, ben pas en fait le geste, mais de produire la conduite, tu sais, produire la conduite en extrusion pour toi et moi, Richard, c'est pas mais oui, ultimement, oui. c'est un peu comme un moulin à viande, mais sauf qu'il y a du plastique dedans et ça chauffe. Donc, on pousse le tuyau vers la fin. Mais euh, la filtration, là, avant de se rendre au tuyau, là, un cheveu d'humain ne passe pas. Donc, vous Quand pouvez même. vous imaginer à quel point un grain de sable ne passera pas non plus. Donc, il y a toute la, la filtration et la gestion de ces matières-là qui a demandé beaucoup d'efforts technologiques. Aussi banal que ça puisse paraître, on transporte ce qu'on appelle du flocon de plastique. Donc, c'est moi à mode aujourd'hui, mais tu sais, des mariages, quand j'étais des confitis. Oui, oui, oui. C'est une image,
0: mais ça ressemble à ça. C'est
1: ça. On fait des confitis de plastique.
0: Ouais. Puis,
1: char... pas charroyer, c'est pas le bon terme, mais. Transporter. Chaisir, convoyer.
0: Convoyer. Convoyer,
1: transporter des confitis de plastique versus des petites billes de matière vierge. faut que tu revoies tout ton système de transport de matière première. Puis, comme on sait, les gens sont réticents au changement. Quand tu arrives d'une usine, faut que tu convainques le monde aussi que c'est une bonne idée. De bloquer le ligne.
0: Exact. <rire> Guillaume, euh, en fait, euh, parce qu'il y, y a plein de questions. Souvent, on va dire ouais, on a l'impression. D'abord, il euh, faut expliquer, on ne l'a peut-être pas dit aux gens, mais le, le PEHD qu'on qu recycle, ou quand vous allez euh, mettre votre contenant dans le bac bleu comme on le dit en tour, le petit pictogramme. Je dis le pictogramme, c'est plus facile, il me semble, à retenir le nom, le numéro 2. Nous, le Soleno, on, on récupère tout ça, même qu'on recycle de plus en plus au Québec, mais on en a besoin encore. Euh, où je, où je vais en venir avec ça, Guillaume, c'est que dans ce, dans ce plastique-là, quand on va le passer une deuxième fois, euh, maintenant, s'écoutent, il y a des tests, des nombreux tests qui sont faits, on dit la durée de vie, on peut garantir maintenant 100 ans. On sait que ça va faire plus que 100 ans, mais ce que je veux dire aux gens, c'est très, 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 très durable.
1: Bien, en fait, Richard, tu as, as tellement raison, parce que nous, quand on fabrique la conduite, le polyéthylène il est rendu à sa deuxième vie. Donc, ta bouteille de savon à lessive est rendue à sa mmh. deuxième vie. Puis, on a démontré de façon scientifique qu'avec la matière recyclée, donc toutes tes bouteilles mélangées ensemble, on peut faire un produit de qualité égale et même supérieure à de la résine vierge. C'est simple. La résine vierge, en fait, le but, c'est qu'elle y a sorte au moins cher possible. Donc, les fabricants vont fabriquer toutes sortes de types de contenants et vont devoir mettre des additifs à l'intérieur pour qu'ils résistent au UV, pour qu'ils résistent à de l'abrasion causée par tel type de liquide, puis ainsi de suite. Mais ultimement, nous, quand on prend tous ces mélanges-là de différents types de contenants, on met nos propres additifs. Donc, ça, c'est notre recette personnelle. On réussit à faire vraiment une conduite d'une très, très grande qualité qui va souvent, puis dépendamment de ce qu'on décide de, de produire dépasser haut la main un produit fait en matière
0: vierge. On, on, on m'avait mar marqué, en fait, parce que des fois, on va m'aider, on, on, on prépare des questions, tu sais, quand même, on est toute une équipe, puis on dit dans les mesures de, de, de changement. Bon, on entend souvent parler de changement climatique, mais c'est pas juste le changement climatique aussi, Guillaume, comme la façon de faire des gens mm -hmm. aujourd'hui. Tout le monde est sensibilisé, oui, il y a les changement on en entend parler souvent, mais on fait plus euh, comme il y a 20 ans, tu sais, puis on fait plus des choses, on fait les choses différentes. On dit, les changements climatiques influencent-ils la stratégie du soleno en matière de recyclage dans le secteur agricole. Mais Ça fait quand même longtemps qu'on recycle, on peut... Euh...
1: Ben en fait, euh, est-ce que ça, ça change... Euh, tu sais, Soleno, en fait, c'est un précurseur dans, dans le recyclage de puis, contenant de, puis, contenant ouais, de plastique. Puis, puis, puis au
0: début, il ne fallait pas trop le dire. Hein.
1: Ben c'est là que je m'en allais dire. C'est que, tu sais, ultimement, mon début, Soleno, c'était mon client, je vendais du plastique. Puis moi, j'étais bien fier de ce qu'on faisait, là, mais les gens ne voulaient pas trop savoir parce que c'était pas nécessairement associé à de la qualité, là, le recyclage. Ça sonnait marcher au plus un peu au début. Puis, au, puis en l'espace de quelques années, on est passé de devoir le faire un petit peu en cachette à dire, regardez, ça, c'est un modèle d'avenir. C'est comme ça qu'on veut travailler plus tard. Fait que encore une fois, l'enjeu de l'époque est devenu l'opportunité d'aujourd'hui. Ouais. Puis même, je me rappelle à l'époque... On avait des, des, des grandes entreprises, tu sais, je veux dire, euh, qui, qui, qui se vantaient de faire ça en matière vierge, comparativement à nous qui commençaient à en parler, qu'on faisait ça en matière recyclée. Pis aujourd'hui, ils ont tous changé le fusil. Il n'y a, y a puis... plus
0: personne aujourd'hui, Guillaume, qui dit qu'il fait ça avec de la résine vierge. D'ailleurs, il serait très mal vu, mais sauf que Soleno, on était été des précurseurs, autant dans le drainage agricole que dans les conduites également. Ça, c'est important de le, de le mentionner. Puis moi, j'ai vu les changements, parce que toi, tu es en quincaillerie, moi, je en agriculture forêt actuellement, puis je vois les changements énormes, 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 énorme, depuis 3-4 ans, là. Maintenant, là, euh, tu mentionnes que tu recycles, puis euh, c'est tes nouveaux amis, C'est incroyable. C'est un peu ce que je disais aussi tantôt, tu sais, depuis 20 ans, tu sais, as fait 20 ans que tu, sais, tu, tu n'en parles, tout le monde y croit, puis ça a commencé avant, puis là, on voit les changements, on voit comment ça s'installe également, on, on voit le changement qui est là, là. Il, Absolument. il est palpable. Guillaume, euh, si on parle d'initiatives spécifiques pour encourager le recyclage des déchets agricoles, bien, nous, ça fait longtemps qu'on y participe.
1: Bien absolument tu sais, en fait je pense que pour en nommer un là je veux dire avec Agri-Récup, les agriculteurs tous les contenants de pesticides de fongicides et ainsi de suite sont sont traités de façon indépendante puis je veux dire ça fait partie des sources d'approvisionnement de Soleno tous ces contenants là puis vous pouvez les regarder là je veux dire dans, dans vos différentes installations là des contenants de tous vos contenants en fait là sont toutes faites en polyéthylène haute densité fait que ça c'est c'est déjà une des mesures en agriculture qui est qui est par la bande euh, une source d'approvisionnement de, de soleno. Donc, euh, rien de ça rien de créer, là, euh, ouais, ça crée. Toute la matière euh, vous
0: revient. En fait, si on dit, euh, voyez-vous des opportunités émergentes pour améliorer la gestion des déchets agricoles grâce à des innovations ou à des partenariats, bien, soleno, on, on a innové beaucoup. Hein, Puis les gens ne voient pas toujours ça parce qu'il y a des petits secrets d'État, on va le dire également. Mais on est rendu loin dans le recyclage et dans la fabrication de résine.
1: Ben, tout à fait, tu sais, je veux dire, on a des usines de haute technologie pour fabriquer justement des recettes avec, avec différents types de contenants. Puis, tu sais, on a même une usine qui va traiter les matières hautement contaminés euh, aux hydrocarbures puis ainsi de suite. Donc, euh, je dirais traiter la, la matière pour en faire un produit, comme je disais tantôt, normalisé, tu fais pas ça dans le fond du garage. Là. Ça prend des équipements de haute technologie avec une équipe, euh, je veux dire, une équipe euh, chevronnée, là, autant pour la recherche le développement que le contrôle de la qualité de tout ça là, en continu.
0: Je rappelle, mon invité, c'est Guillaume Villemur, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez euh, Soleno. Si on, pardon, si on donnerait une image, tu sais, tantôt, quand je te demandais la question, qu'est-ce qu'on fait, ben, les producteurs, là, ils collaborent, puis pas mal à part ça, parce que quand on leur vend ce qu'on appelle, nous, euh, dans notre jargon, à nous de l'agriculture, un gros rouleau, on appelle ça un maxi, hein, c'est 1200 m quand même, ben ils ont collaboré beaucoup à euh, ce que nous, euh, tous les produits qu'on a récupérés dans le bac bleu, et, et, puis beaucoup à part de ça. Là.
1: En fait, Richard. Comme on dit au départ, là, un maxi, on fait ça avec des bouteilles de polyéthylène ou densité des bouteilles de plastique en bon français. Un maxi, on parle de 1.2 km. 1.2 km. En fait, si on veut faire une image très claire, nette et précise, ça a pris 6 000 bouteilles. Donc 6 000 gestes de gens ont mis un contenant dans leur bac de recyclage.
0: Incroyable, hein? 6 fois. Alors, tu sais, si les gens se demandent, ben on f... les producteurs collaborent énormément parce que c'est un, un débouché qui est extrêmement important.
1: En fait, ils collaborent en deux temps. Tu sais, en fait, ouais. ils collaborent parce qu'on le dit tantôt, il y a le programme Agri récup, donc ils recyclent leurs contenants. Puis ensuite, ultimement, Richard, quand tu y penses deux secondes, là, moi, j'ai la, la passion des bouteilles. Tu comprends? J'ai la passion des bouteilles de plastique 2. Mais ultimement, si on ne draine pas, on n'a pas besoin de recycler, ces bouteilles-là. Mm -hmm. Fait que tu sais, ultimement, si l'agriculteur achète un produit soleno, il fait partie de cette économie circulaire-là. Il nous permet de recycler tous ces contenants-là. Puis ultimement, ça va être pour nourrir la population. Puis, Tout est... ça est très régional, tu comprends? Euh, ouais. très
0: local. Local, Guillaume, parce que c'est l'économie locale, donc circuit hein, court. c'est un mot qu'on entend souvent dans l'environnement, dans le recyclage, et plus que ça, Guillaume, parce qu'il y a beaucoup de contenants également, nous, qu'on reçoit, qui étaient des produits que les agriculteurs, les producteurs se servent, puis, je reviens à mon fameux pictogramme numéro 2. Eux, ils envoient ça à leur recyclage et nous, ça revient chez nous, pour on le transforme, on fait de la, de la bille. Après ça, on va faire du tuyau avec. Exactement. Donc, ils font vraiment partie de, de, de cette grande collaboration-là.
1: En fait, ils en font partie comme agriculteurs, qui comme, comme citoyens avec le bac de recyclage et comme utilisateurs pour le mettre dans le champ. Donc, ils font partie de chacune des étapes à plusieurs occasions.
0: On dit, euh, est-ce que Soleno envisage d'explorer des nouvelles technologies ou méthodes pour améliorer l'efficacité du recyclage dans le secteur agricole? En fait, c'est pas nous qui sommes les... Euh, en fait, nous, on va tout récupérer ce qu'ils vont envoyer au recyclage qu'on peut récupérer.
1: Bien, en fait, premièrement, on fabrique des conduites. C'est important de fabriquer des conduites de qualité parce que, je dis, dire, Soleno, c'est taillé une place... Tu sais, son si recul euh, à l'époque, il y avait quelques entreprises, plusieurs entreprises québécoises qui faisaient ça. Soleno s'est toujours démarqué en termes de qualité de produit. Donc, ultimement, notre but, c'est d'intégrer un maximum de matière sans compromettre la qualité de notre produit. il faut toujours oui. s'assurer d'avoir un produit adéquat. Tu ultimement, je pourrais bien mettre n'importe quel plastique dans la fabrication. Mais nous, ce qu'on veut, c'est un terrain qui est solide.
0: Mais Guillaume, il faut le rappeler, puis il faut le dire. Tantôt, on le disait, euh, Soleno, comme d'autres fabricants, on est membre d'une institution aux États-Unis qu'on appelle le euh, PPI. Puis eux, cet organisme-là, en fait, leur... leur, euh, leur en fait, ce qu'ils font, aux autres, c'est de faire des tests. En fait, c'est de répondre à une certaine demande, puis ils sont là pour fournir des données. Donc, c'est un organisme qui est neutre. Fait, quand ils publient quelque chose,
1: c'est vrai. Oui, exact. T'sais, je dis que ce soit sur la qualité des drains ou des différents types de conduites. Je veux dire, on, on parle beaucoup du drainage agricole. Bon, là, c'est la raison de notre entrevue, puis c'est les racines de l'entreprise, mais je veux dire, on fabrique également des conduites à grand diamètre, toujours en matière recyclée, là, puis ça passe des tests très importants, là.
0: Parce que ça aussi, ça a été à quelque part un certain combat avec certains organismes. J'avais demandé parce qu'ils disaient « Ouais, ces recyclés-là, on n'est plus sûr. » C'est pas mal moins pire aujourd'hui quand on le confirme qu'on a les certifications. faut juste continuer de, de les convaincre tout le monde ensemble. Tu sais, il 20 ans, là, on
1: parlait de recyclage là, de plastique. Là. Les gens disaient « Oui, j'ai acheté des planches de patio en plastique. Ouais. » C'est venu tout croche ou ça a changé de couleur? Ça, ouais. c'est de 20 ans. C'est vrai? Mais aujourd'hui, le gars qui fait sa terrasse en plastique… là. On dit « Ah, il s'est acheté un produit qui à sa vie hey. ». Tu en l'espace de 20 ans, on est passé d'un produit qui n'avait aucune crédibilité à cette heure à dire hey, « Wow, c'est un produit à vie
0: ». Puis c'est incroyable, mais tu n'entends plus ça aujourd'hui. Il n'y a, a pas personne qui va remettre en doute aujourd'hui que, exemple l'exemple que tu viens de donner, Guillaume, qui a un patio à, avec en planche de composite parce que souvent, il y a du plastique, il y a d'autres mélanges également qui vont être dedans. Bien, tu as la paix, tu n'as plus besoin de rien faire. Puis entends dire, tu bon? sais, tu n'entends si... plus dire « C'est-tu bon ?» Non, non, ça l'est bon, c'est prouvé. Exact.
1: T's, C'était nouveau il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a développé, on a de la qualité.
0: Puis, Nous autres, on a un produit qui est normalisé. Guillaume, euh, euh, dans notre question, dans le recyclage, je sais pas, Je pense qu'on a fait pas mal un, un, un bon tour de roue. Avant qu'on qu parle un peu de quinquérir. mais en conclusion, quel message tu aimerais transmettre aux auditeurs concernant l'importance du recyclage dans le, en vente, fait, Je dis le marché agricole, mais c'est tous les marchés. C'est important t'sais, de mentionner.
1: Je pense que c'est la gestion du gros bon sens, Richard. Le recyclage, ça fait partie du développement durable, économique, environnemental, social. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie en même temps de l'ADN des agriculteurs, de pas gaspiller ses ressources, de maximiser son implication dans sa société, puis de faire des sous ultimement avec ça. Tu sais, Le développement durable, c'est économique, environnemental, social. Ça devrait faire partie des bonnes pratiques de tout le monde. Puis les agriculteurs, en fait, font partie de notre écosystème mm. chez Soleno nous permettent, euh, ultimement puis, ils sont de nous extrêmement importants
0: parce que dans le fond, ils, ils génèrent un volume, puis on l'a dit tantôt, ils génèrent un volume, puis eux en même temps, mais ils collaborent au cycle, tu sais, euh, ou, j'allais dire, ou à la chaîne de... de, de ben, est, euh, on cycle. est tous un écosystème, tu sais, je veux dire, le
1: recyclage, c'est extrêmement intéressant pour s'approvisionner en matière. Puis en même temps, les, les agriculteurs nous permettent de matérialiser tout ça. Puis, euh, en bout de piste, euh, eux, c'est pour nourrir les gens de façon locale aussi. <rire> tu sais, je veux dire, on Exactement. peut pas tomber dans un plus beau modèle d'affaires
0: Puis, puis euh, je pourrais conclure là-dessus, euh, Guillaume, sur le recyclage également. On parlait beaucoup des producteurs agricoles, productrices, mais il y a aussi tout le secteur forestier. En fait, tous les secteurs, les quatre secteurs chez Soleno sont mis à contribution, dans le fond. Ils, ils collaborent euh, en, en achetant nos produits, en achetant les produits Soleno, mais ils viennent de contribuer à l'économie circulaire, là.
1: Exact, t'sais, je veux dire, on recycle 150 millions de contenants par année. Bon, à quoi ça sert? Ça sert à faire des conduites de drainage, autant dans le domaine de l'agriculture que de la forêt, qu'au niveau résidentiel, de la maison, puis même sur les routes. Fait que, je veux dire, on le voit, on parle, on parle plus beaucoup de changement climatique, on parle beaucoup de bouleversement climatique. On ne reçoit pas plus de précipitations, mais ils arrivent vite en battant. Ils arrivent de, de façon différente.
0: Exact. Donc, que... ils
1: arrivent très rapidement, fait qu'en fait, c'est nous qui ce qu'on fait, c'est qu'on crée des solutions pour faire face mmh. à ces changements-là avec une matière qui est récupérée. OK.
0: Guillaume, je vais, je vais sortir Guillaume Villemur là, du bac à recycler. Je vais sortir du recyclage du plastique, mais je sais que tu en parles encore avec passion. Puis on, euh, on avait des notes, là, Guillaume, mais tu on est parti, on est dit, on va poser une question puis on part avec ça. Mais là, Guillaume, il arrive dans les centres de, de rénovation. J'imagine que tu vas vouloir emmener ta touche d'environnement de, ou de recyclage aussi dans les centres de rénovation. As-tu déjà pensé à des idées, quelque chose?
1: En fait, c'est drôle que tu me poses cette question-là parce que bon, euh, autant au Québec que dans les provinces maritimes, là, je peux vous dire que dans la dernière année, je n'ai vu des quincailleries. En fait, des centres de rénovation, hein? j'en ai visité un plus qu'un autre. Puis tu sais, en me promenant dans dans les dans les centres de rénovation, il y en a du plastique. C'est incroyable. Mmh, les bouteilles mmh. qu'on recycle, en fait, là, j'apprenais à nos marchands toutes les bouteilles qu'on recelait, mais même des produits également. Parce que je veux dire, une pelle en plastique, souvent, elle va se ramasser dans le bac de recyclage. En fait, j'ai plusieurs, euh, je vais dire, idées intéressantes. J'en ai beaucoup d'idées, donc faut que j'apprenne à les canaliser comme euh, comme le président chez nous m'avait déjà ben oui. dit. Guillaume, tu as beaucoup d'idées, il faut, faut, faut les canaliser. Mais oui, j'ai beaucoup d'idées, puis ultimement, je pense que les, les citoyens... Qui, euh, qui vont acheter nos, nos différentes euh, solutions là, chez les marchands, sont intéressés également de comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière. Euh, parce qu'on ne se cachera pas qu'un drain met mettre autour de ta fondation, une fois qu'il est installé, normalement, tu ne jaseras plus avec souvent. C'est pas tellement sexy, mais très utile. Très donc, utile. Au moins de savoir que quand tu installes euh, un drain de 45 mètres, ben, c'était des contenants et ainsi de suite. Fait il, y a, il y a un gros, euh, je vais dire, volet... Euh, pédagogique éducatif euh, que que moi me, me tient très très à cœur
0: donc des euh, idées euh, il va il va sûrement avoir une petite touche qui va arriver hein, dans un centre de rénovation prochainement avec un petit peu de recyclage parce qu'on pourrait parler de la construction en terminant Guillaume mais si on regarde l'industrie de la construction également puis tu sais tu regardes un chantier souvent là tu te dis waouh ici là il y a matière à recycler beaucoup d'affaires hein. tu sais une construction en œuvre veut pas ça génère des déchets
1: Richard tu au début de l'entrevue, je parlais de travailler un peu plus comme nos grands-parents, mais avec les ouais. technologies d'aujourd'hui. En fait, l'industrie de la construction est en train de se questionner. Pour aujourd'hui, là, comparativement à l'IA y a 20 ans, on parlait de l'industrie de la démolition. Là, on vient revoir la déconstruction. Puis je vais vous donner l'exemple. Monsieur Gilna. Tu connais pas Monsieur Gina, mais c'est un de mes amis. C'est un de mes ouais. amis, un jeune de 83 ans. Puis lui, plus jeune, il avait été démolir un bloc à Saint-Élie de Caxton. Un triplex. OK. Il est allé le débattre. Puis dans ce temps-là, tu te devenais un maître de la barre à clous. Parce des clous, t'en avais <rire> non, Tout tambour. bois. Puis ultimement, il a défait son triplex. Tu sais ce qu'il a fait avec ça?
0: Il l'a récupéré un non?
1: duplex. Un duplex. Ah, ouais. <rire> Il y a eu un peu de perte. Il y tu comprends? De... Ouais, ouais. Mais on parlait de déconstruction. Donc en fait, ton stade, là, il y avait peut-être plus huit pieds. Mais dans ce temps-là, il savait comment se placer un deux par quatre. Puis en fait, il en prenait deux pour en faire un, mais il gaspillait bon. rien. fait que l'industrie de la construction est en train de, de se refaire une beauté, de travailler fort, parce que c'est effectivement un endroit où -ce il y a beaucoup, beaucoup de rejets. Les salaires sont quand même, je dirais pas élevés, je vais dire compétitifs pour, mm -hmm. euh, pour rester dans le terme. Mais tout ça pour dire qu'on fait attention à nos ressources, mais ultimement, l'industrie de la construction a beaucoup de défis en termes de, de gaspillage, ses chantiers, et ainsi à régler.
0: Guillaume Villemur, directeur régional des ventes, secteur résidentiel chez Soleno, merci beaucoup. c'est un plaisir, Guillaume.
1: Plaisir partagé, Richard.
0: plaisir. Vous écoutez le balado agricole Soleno.